0: Uno de los milagros proféticos, muy próximo a cumplirse, que producirá un impacto radical en Israel y en todo el mundo, es el regreso a la tierra de Elías y Enoch, que son los únicos profetas arrebatados por Dios al cielo, sin morir, en clara confrontación con los escatólogos que piensan que serán Elías y Moisés, cuando en realidad este último murió, ...en el monte Nebo... ...y no puede volver a morir... ...como sucederá... ...con los dos testigos... ...y así... ...será el cumplimiento de Apocalipsis 11... ...4 a 6.
1: Estos testigos son los dos olivos... ...y los dos candeleros que están en pie... ...delante del Dios de la Tierra... ...si alguno quiere dañarlos... ...sale fuego de la boca de ellos... ...y devora a sus enemigos... ...y si alguno quiere hacerles daño... ...debe morir él de la misma manera.
0: Ambos repetirán con mayor unción y rotundidad... ...sus ministerios proféticos... ...como para completarlos. Y así, Elías declarará sequía total en Israel... ...que también repercutirá a todo el mundo proclamando lo mismo que dijo en Primera de Reyes 17,
1: 1 y 2. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, «Vive ve Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra».
0: «Hará bajar fuego del cielo para destruir los baales» que nuevamente son honrados en el Monte Carmelo en la actualidad, con el famoso templo y sus jardines suntuosos de la fe Baha'i, cóctel de todas las religiones babilónicas, aunque creo que también lo hará caer sobre los, tempos, los templos idólatras cristianos de sus diferentes religiones, muy asentados y abundantes, especialmente en jerusalén que también estas manifestaciones de fuego de lo alto producirán ejecuciones de muchos falsos sacerdotes y mercaderes del templo como hizo en primera de reyes 18 36 a 40
1: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres el Dios» y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Yahvé y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
0: El profeta Elías, una vez más, extenderá el terror del juicio de Dios sobre Israel y por todas las naciones en esta última intervención. ...porque repetirá su defensa sobrenatural... ...contra las autoridades de Israel... ...políticas y religiosas... ...que enviarán soldados para matarle... ...como sucedió... ...en Segunda de Reyes 1... ...del 9 al 16.
1: Entonces Ococías envió a Elías... ...un jefe de 50 con sus 50... ...el cual subió a donde él estaba... ...y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, «Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas». Y Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta, «Si soy varón de Dios, descendió fuego del cielo que le consumió a él y a sus cincuenta». Volvió el rey a enviarle otro capitán de cincuenta con sus cincuentas y le habló y dijo, «Varón de Dios, el rey ha dicho así». «Desciende pronto». Y le respondió Elías y dijo, «Si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta». Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió a enviar al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta. Y subiendo aquel tercer capitán de cincuenta, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, Varón de Dios, te ruego que sea ahora mi vida de valor delante de tus ojos y la vida de estos tus cincuenta siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Yahvé dijo a Elías, Desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Balzebud, Dios de Ecrón: No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto
0: morirás. Así caerá muerto el dirigente de Israel como juicio, porque pactará con el Anticristo. Igualmente, ambos profetas desatarán plagas como las de Egipto, como hemos leído, y lo harán repetidamente, causando grandes estragos. Es muy curioso que en muchas de las reuniones ortodoxas y de sus comensales, deja una silla vacía por si Elías vuelve. Sin duda, que Elías también exhortará, usando la vara y el callado pastoral de Cristo, a todos los, israel a todos los israelitas para enfrentar a sus familias babilonizadas con la verdad de Dios. Y así, cumplir la profecía de Malaquías 4, 5 y 6.
1: «He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y era la tierra con maldición».
0: Jesucristo corrobora esta profecía respondiendo a sus discípulos, como está escrito en Mateo 17, del 10 al 13.
1: Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.
0: Estas palabras revelaron que fue la misma unción que Dios dio a Elías, la que obró a través de Juan Bautista y también nos revela que la ejecución de este profeta anunciador de Cristo preludia y anuncia la ejecución de Elías, que sucederá por el anticristo. Enoch que nos ha dejado poca información escrita de su ministerio, a no ser que su libro profético perdido aparezca en este tiempo, probablemente hará un resumen profético global y final, en clara manifestación de los 300 años de vida terrenal que tuvo, que tuvo antes de ser llevado con Dios. Pues creo que ese ha de ser el significado del cómputo anual de la vida del hombre, con 365 días. Tiene eh, que haber alguna es, explicación matemática, numerológica, porque Dios eh, no deja nada eh, a la casualidad o, o sin, eh, sin motivo en sus eh, revelaciones. Y que hará en todo ese eh, cómputo profético en esa descripción global de la profecía hará un especial énfasis en el colofón de la venida de Jesús cuando lo denuncia los hipócritas, como dice Judas 1, 14 y 15.
1: De estos también profetizó Enoch séptimo desde Abraham diciendo He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él
0: con la intensa y sobrenatural ministración de Elías y Enoch, multitudes se humillarán delante de Jesús con verdadero arrepentimiento y se producirá un gran avivamiento en Israel que también trascenderá a todo el mundo, engendrando a los 144.000 sellados por el Espíritu Santo. Esta hecatombe espiritual motivará al anticristo a reaccionar con máxima crueldad y rabia y lo hará después de resucitar de ser asesinado imitando a Cristo y por permiso divino Llevará tres años y medio posteriores al pacto que hizo con Israel y también en el final de la administración de estos dos profetas, los dos testigos, para entrar cruelmente en Jerusalén y matarlos allí, a los dos profetas, exponiendo sus cadáveres durante tres días, haciéndolo como publicidad mundial, pues lo transmitirán todos los medios de comunicación del planeta. Y haciendo que los atormentados incrédulos o hipócritas por las intervenciones eh, justicieras de estos profetas, todos los incrédulos del mundo, y los hipócritas religiosos hagan grandes fiestas de júbilo por ser liberados de estos azotes, de estos ungidos de Dios con sus juicios, como así lo profetiza Apocalipsis 11, del 7 al 10.
1: Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¡Qué maravillosa
0: victoria testificarán los dos ungidos de Dios! estos dos testigos proféticos, al ser resucitados, puestos de pie, y llamados por Dios mismo, para subir al cielo en una nube, como primicias, de la resurrección, de los muertos, que será, poco tiempo después, junto con, la, Parusía, el arrebatamiento de la iglesia, también absorbidos desde la nube donde Jesús los llamará. Y qué gloria sorprendente verán todos los enemigos de estos profetas tanto de Israel como del mundo, al verles resucitar y ser absorbidos, llevados hacia arriba. De tal manera que muchos glorificarán al Señor y así dejarán como herencia muchísimos convertidos a Cristo. Pero además, con el impacto terrible de un terremoto gigantesco en Israel, que derrumbará la décima parte de la ciudad de Jerusalén, y con gran mortandad de miles de personas, dejarán este ay terrible, como comienzo de los ayes claramente devastadores que producirán las siete copas de la ira de Dios que serán a continuación de este gran ay y que ajusticiarán y matarán a todos los que se hayan dejado poner la señal del 666 en la tierra y a las huestes maléficas de los ejércitos del anticristo.